0: Đông Trân liệt Quốc Phùng Mộng Long Hồi thứ 78 Lê Tiên Hiến Kế dùng lai binh khổng tử kể tội giết thiếu chính Tài cảnh công thấy nước tấn không đánh nổi nước sở Chưa hầu đều có ý chán Muốn thay nước tấn làm bá chủ Lỗ chiêu công khi trước Bị quan đại phu nước lỗ là quý tôn ý như đuổi Tài cảnh công định giúp cho lỗ chiêu công về nước nhưng quý tôn ý như cố ý chống cự không theo lỗ chu công lại sang cầu cứu nước tấn quan đại phu nước tấn là tuân lịch cũng ăn tiền của quý tôn ý như mà không chịu giúp lỗ chu công lỗ chu công phải chết ở nước ngoài quý tôn ý như liền bỏ thấy tử diễn mà lập công tử tống lên nối ngôi tức là lỗ định công Lỗ định công vì cớ quý tôn ý như giao thông giới tuân lịch nước tấn, cho nên theo tấn mà không theo tề. Tề cảnh công giận lắm, dùng quốc hạ làm tướng, đem quân sang quấy nhiễu bờ cõi nước lỗ. Nước lỗ cũng không thể đánh lại nổi. Chưa được bao lâu quý tôn như ý chết, con là kỳ nối chức, tức là quý khang tử. Nguyên trước mạnh thị, quý thị và thúc thị Ba họ ấy từ khi lỗ chiêu công còn ở nhà Cũng đã cùng nhau chia ba nước lỗ Họ nào cũng có dùng riêng gia thần để cầm quyền chính Thành ra vô lỗ không có bề tôi Đến lượt bọn gia thần Lại tím quyền của ba quan đại phu Làm nhiều điều ngang ngược Xâm phạm đến chủ mình Bây giờ mạnh tôn vô kỵ, quý tôn tư Thúc tôn châu cừu Dẫu mỗi nhà có một cái ấp riêng, nhưng quyền chính đều về tay chức ấp thể cả. một Mạnh thị có thành ấp, viên ấp thể là Công Liễm Dương. 2. Quý thị có phí ấp, viên ấp thể là Công Sơn Bất Nhũ. 3. Thúc thị có cấu ấp, viên ấp thể là Công Nhược Điểu. Thành của ba ấp đều tự ba nhà lập riêng, rất là bền dững, chẳng khác gì kinh thành ở khúc phụ. Trong ba viên ấp tể ấy thì công sơn bất nhũ ngang ngược hơn cả. Công sơn bất nhũ của một người gia thần họ dương tên Hổ, tự là Hòa. Vốn người tráng to, dai rộng, cao hơn chính thước, sức khỏe lạ thường, lại nhiều mưu trí. Lúc đầu quý tôn tư tin dùng cho làm chức ấp tể, sau dần dần dương hổ chuyên hết quyền chính nhà quý thị, thành ra quý thị lại bị dương hổ áp chế, không biết làm thế nào được. Bấy giờ lại có quan thiếu chính tên là mão vốn người học rộng nhớ dai lại có tài khéo nói cả nước ai cũng cho là một người thông thái nhưng thiếu chính mão có tính nham hiểm phản phúc khi thấy ba nhà thì tán tụng là có công giúp vua yên nước khi thấy bọn dương hổ thì lại cách giả nói những giọng phù công thất Trỏ vua lỗ mà ức tư gia rõ ba nhà làm cho hai bên cừu địch lẫn nhau Nhưng ai cũng yêu cái tài hùng biện của thiếu chính mạo Cho nên không ai tỏ được mưu gian của y cả Lại nói chuyện mạnh tôn vô kỵ Tức là con trọng tôn quạt Cháu trọng tôn miệt Khi trọng tôn quạt hãy còn Dẫn mến danh tiếng khổng tử người nước lỗ Bắt con là mạnh tôn vô kỵ Theo khổng tử để học lễ Khổng tử nước lỗ tên là Khâu Tên tự là Trọng Ni cha là thúc lương ngột khi trước làm quan đại phu ở châu ấp tức là viên dũng tướng hai tay nâng nổi cái cánh cửa treo ở thành bức dương ngày trước nguyên trước thúc lương ngột lấy con gái họ thi nước lỗ không có con người thiếp sinh được một con tên là mạnh bì thì lại có tật ở chân thúc lương ngột mới sai người đến nhà họ nhang để cầu hôn Họ nhan có năm con gái, đều chưa gả chồng cả, có ý chê thúc lương ngột đã già, mới bảo các con rằng, các con có đứa nào thuận kết duyên với quan đại phu ở trâu ấp không? Các con chẳng ai trả lời cả. Người con gái út tên là Trưng Tại đứng dậy thưa rằng, Phép làm con gái khi còn ở nhà phải theo lời cha, cha đặt đâu con phải ngồi đấy, còn phải hỏi gì? Họ nhan nghe nói lấy làm lạ liền gả trưng tại cho thúc lương ngột trưng tại đã kết duyên với thúc lương ngột rồi vợ chồng lo về sự hiếm hoi cùng nhau vào lễ cầu tự ở ni sơn trưng tại trèo lên trên núi cây cối đều rung động lên khi làm lễ xong trở xuống thì lá cây lại rủ xuống như cũ đêm hôm ấy trưng tại nằm mộng thấy thần hắc đế triệu đến mà bảo rằng sau này nàng sẽ sinh được con thánh Nhưng khi nào lâm sàng Nên vào trong không tan Đến khi tỉnh dậy Thì thành có thai Một hôm trưng tại lại mơ mơ màng màng Như người chim bao Trong thấy năm ông cụ già đứng ở dưới sân Tự xưng là năm phì sao Dắt một con thú giống như con trâu Con mà có một sừng Mình lại có vàng Con thú ấy Trong thấy trưng tại Thì nằm phục ngay xuống mà nhả cái thước ngọc ở trong miệng ra Trên cái thước ngọc có câu văn rằng Con nhà thủy tinh Nối đời chua suy mà làm tố phương Trưng Tại biết có điều lạ Mới lấy giải lụa Buộc vào sừng con thú ấy mà dắt đi Khi tỉnh dậy Nói chuyện với Thúc Lương Ngột Thúc Lương Ngột nói Con thú ấy tất là con kỳ lân Gần đến ngày sinh Trưng Tại mới hỏi không tan là chỗ nào Túc Lương Ngột nói, núi Nam Sơn có cái hang đá tục gọi là không tan đó. Trưng Tại nói, khi tôi lâm sàng, tất phải đến đấy. Túc Lương Ngột hỏi, sao vậy? Trưng Tại thuật chuyện chim bao hôm trước, rồi sửa soạn đến ở hang đá không tan. Đến hôm ấy có hai con rồng xanh ở trên trời xuống phục ở hai bên sườn núi. Lại có hai người thần nữ đem nước hương lộ đến gội đầu cho Trưng Tại. Gội xong thì biến đi Khi Trưng Tại lâm sàng Bỗng thấy trong hang đá có một thứ nước suối ấm chảy ra Để Trưng Tại tắm Trưng Tại tắm xong suối lại cạn ngay Khổng tử sinh tướng có lạ Môi như môi trâu Tai như tay hổ Vai như vai chim quyên Lưng như lưng con rùa Miệng rộng, hầu lộ Tráng phẳng mà cao Thúc Lương Ngột nói Vì ta cầu tự ở Ni Sơn mà được đứa bé này, vậy thì ta đặt tên là Khâu, tên tự là Trọng Ni. Chưa được bao lâu thì thúc lương ngột tạ thế, trưng tại hết lòng nuôi con. Khổng tử khi lớn lên, mình dài chính thước sáu tấc, Có thánh đức, ham học, đi chu du các nước, khắp thiên hạ chỗ nào cũng có học trò vua các nước đều có lòng kính mến nhưng bị các nhà quyền quý đem lòng ghen ghét thành ra không nước nào dùng được bây giờ khổng tử đang ở nước lỗ mạnh tôn vô kỵ nói với quý tôn tư rằng muốn dẹp yên được biến loạn thì tất phải dùng khổng khâu quý tôn vừa đứng dậy thay áo thì có người ở phi ấp đến báo rằng chúng tôi đào giếng thấy một chỗ đất rộng trong đó có con dê không biết là cớ sao Quý Tông Tư muốn thử sức học của khổng tử, liền dặn người ấy không được nói, rồi vào báo khổng tử rằng Có người đào giếng bắt được con chó không biết là cớ sao. Khổng tử nói Cứ như ý tôi thì đó tất là con dê chứ không phải con chó. Quý Tông Tư kinh sợ mà hỏi rằng, cớ sao lại biết? Khổng tử nói Tôi nghe nói loài sơn quái gọi là quý võng lạng, loài thủy quái gọi là long võng tượng, loài thổ quái gọi là phần dương. Nay đào được một con vật ở dưới đất, tức là con phần dương đó. Quý Tông Tư nói, tại sao gọi là phần dương? Khổng tử nói, phần dương nghĩa là con dê đực không phải đực, không phải cái, chỉ có hình giống con dê mà thôi. Quý công Tư liền gọi người phi áp vào hỏi thì quả nhiên như thế, lại càng kinh sợ mà khen rằng, Khổng Khâu thật là một tai bác học, không có cái gì là không biết. Quý công Tư dùng khổng tử làm quan tề ở đất Trung Đô, việc ấy đồn đến tai sở chiêu vương. Sở chiêu vương sai sứ giả, đưa đồ lễ và đem một vật bắt được ở dòng sông Giang khi trước, đến hỏi khổng tử. Khổng tử nói, Đấy là quả bèo, có thể bổ mà ăn được. Sứ giả nói, tại sao ngài lại biết? Khổng tử nói, Khi trước tôi có săn sở, nghe đứa trẻ hát rằng, vua sở qua sông bắt được quả bèo, to bằng cái đấu, đỏ như mặt trời, bổ ra mà ăn, vị ngọt như mật. Vì thế mà tôi biết. Sứ giả nói, quả bèo có dễ tìm được không? Khổng tử nói, Bèo là một Phật lên đên trên mặt nước, không có chỗ nhất định, không kết thành quả được. Thế thì trăm nghìn năm mới có một lần. Đó là cái triệu tan mà lại hợp, suy mà lại thịnh, đáng mừng thay cho du sở. Sứ giả về nói với sở chiêu vương. Sở chiêu vương lấy làm kính phục. Chính sự của khổng tử làm cho đất Trung Đô rất là thịnh trị. Các nước đều sai người đến xem để bắt chước Lỗ định công biết khổng tử là người giỏi, triệu cho làm quan tư không năm thứ 19 đời chu kính vương dương hổ muốn chuyên quyền nước lỗ mới bàn mưu với công sơn bất nhũ và thúc tôn chiếp định giết quý tôn tư và thúc tôn châu cừu rồi cho công sơn bất nhũ thay quý tôn tư thúc tôn chiếp thay thúc tôn chân cừu còn mình thì thay mạnh tôn vô kỵ dương hổ mến khổng tử là người hiền Muốn dùng để giúp việc cho mình Mới sai người đến bảo ý cho khổng tử biết Khổng tử không chịu theo Dương hổ sai người đem một con lợn chính đến biếu khổng tử Khổng tử nói Đây là kế của dương hổ buộc ta phải đến tạ ơn y Để y được tiếp kiến mà dụ ta đó Khổng tử sai học trò Rình lúc dương hổ đi vắng mới đến nhà dương hổ Đưa danh thiếp rồi về Dương hổ không dùng được khổng tử, khổng tử mật nói với Mạnh Tôn Du Kỵ rằng Dương hổ rồi tất làm loạn, mà loạn khởi từ họ quý trước, ngài nên phòng bị mới khỏi tai vạ. Mạnh Tôn Du Kỵ liền mộ 300 cán sĩ, giả cách thuê làm nhà ở ngoài cửa nam, kỳ thực để phòng loạn. Mạnh Tôn Du Kỵ lại báo quan tệ ấp thành là công liếm dương sai sửa soạn quân mã để khi có tin báo thì tức khắc đến cứu tháng 8 năm ấy nước lỗ sắp làm lễ đế tế vô kỵ nghe tin liền nói dương hổ mời quý tôn tư việc này khả nghi lắm mạnh tôn vô kỵ sai người báo với công liễm dương hẹn đến trưa hôm ấy thì đem quân tới cửa nam để tiếp ứng ngày hôm ấy dương hổ thân hành đến nhà quý tôn tư mời quý tôn tư lên xe Dương Hổ đi trước, Dương Việt, em họ Dương Hổ đi sao? xung quanh đều là người phái họ Dương cả. Chỉ có một người dông xe cho Quý Tông Tư là Lâm Sở, xưa nay vẫn là môn khách nhà họ Quý. Quý Tông Tư có lòng nghi mới nói riêng với Lâm Sở rằng, và ngươi có thể đưa xe ta tới nhà họ mạnh được không? Lâm Sở hiểu ý Khi đi đến con đường rộng thì rẽ dây cương quay xe về phía nam rồi ra roi đánh ngựa. Ngựa lòng chạy mau lắm. Dương Việt trông thấy gọi ầm lên rằng kìm ngựa lại. Lâm Sơ chẳng nói gì cả ra roi đánh mãi. Ngựa càng chạy mau. Dương Việt tức thì nổi giận Dương Cung bắn Lâm Sở nhưng bắn không trúng bèn cũng ra roi đánh ngựa kéo xe của mình để đuổi. Trong khi vội vàng Dương Việt đánh rơi roi ngựa Dương Việt cúi xuống nhặt roi Thì xe Quý tôn Tư đi đã xa rồi Quý tôn Tư Tới cửa Nam đi thẳng vào nhà họ Mạnh Mà kêu lên rằng Mạnh Tôn cứu ta với Mạnh Tôn vô kỵ sai 300 cán sĩ Phục sẵn ở phía trong hàng rào Được một lúc Dương Việt đến Thúc quân phá rào cán sĩ ở trong bắn ra Quân Dương Việt chết hại rất nhiều Dương Việt cũng bị trúng tên mà chết Dương hổ ngoảnh lại, không trông thấy quý Tông tư, bèn quay trở về lối trước, hỏi người đi đường rằng, các ngươi có trông thấy xe quan tướng quốc không? Người đi đường nói, ngựa lòng, đã đi ra phía cửa nam rồi. Nói chưa dứt lời thì gặp đại binh của Dương Việt chạy đến, Dương hổ mới biết là Dương Việt đã bị bắn chết, quý Tông tư đã trốn vào nhà họ mạnh rồi, cũng tức thì nổi giận định đem quân vào triều để hiếp lỗ định công phải đánh họ Mạnh. Khi đi đến nửa đường, gặp Thúc Tôn Châu cừu Dương Hổ lại hiếp cả Thúc Tôn Châu cừu bắt phải đem quân cùng sang đánh họ Mạnh ở cửa Nam. Mạnh Tôn Du Kỵ cố sức chống giữ, Dương Hổ sai phóng quả, Quý Tôn Tư sợ lắm. Mạnh Tôn Du Kỵ thấy trời vừa đúng trưa, bảo Quý Tôn Tư rằng, không sợ, có quân ở thành ấp sắp đến cứu. Chưa dứt lời thì có một viên mảnh tướng Ở phía đông đem quân đến Quát to lên rằng Ta là công điểm dương đây Các ngươi chớ xâm phạm đến chủ ta Dương hổ giận lắm Xong lại đánh công điểm dương Hai bên giao chiến hơn 50 hiệp Tinh thần dương hổ càng thêm hăng hái Công điểm dương đã có ý hơi khiếp sợ Thúc tôn châu cừu ở sau mặt trận Kêu to lên rằng Dương hổ thua rồi Rồi tức khắc đem quân đưa lỗ định công chạy về phía Tây. Quân của vua lỗ cũng chạy theo vua. Mạnh tôn vô kỵ phá rào đem quân ra đuổi. Gia thần nhà họ quý là khổ việc cũng đem quân đến. Dương hổ thế cô chạy về giữ cửa quán dương. Ba nhà cùng hợp quân đến đánh. Dương hổ không thể địch nổi, sai đốt cửa lai môn. Quân lỗ tránh lửa phải rút lui. Dương hổ xông qua đống lửa mà ra, chạy sang nước tề, vào ý kiến tề cảnh công, đem ruộng quán dương dân nước tề để mượn quân đánh lỗ. Quan đại phu nước tề là Bảo Quốc nói với tề cảnh công rằng Nước lỗ đang dùng khổng khâu, ta không thể địch nổi, chi bằng ta bắt dương hổ và đem ruộng quán dương trả lại nước lỗ để lấy lòng khổng khâu. Tề cảnh công nghe lời, bắt dương hổ giam ở Tây bỉ Dương hổ cho quân canh uống rượu say, rồi trốn sang nước tống. Nước tống cho dương hổ ở đất khuôn. Dương hổ rất ác với người đất khuôn, người đất khuôn toan giết. Dương hổ lại trốn sang nước tấn, làm tôi triệu ưởng. Tề cảnh công thấy dương hổ trốn mất, sợ người nước lỗ nghi mình dung nạp. Mới sai sứ đưa thư cho lỗ định công, nói rõ việc dương hổ trốn sang nước tống và ước với Lỗ Định Công cùng hội ở núi Giáp Cốc để giảng hòa Lỗ Định Công họp ba nhà cùng thương nghị. Mạnh Tôn Vô Kỵ nói Người nước tề hay nói dối chúa công chớ khinh xuất mà đi giữ hội. Quý Tôn Tư nói Nước tề đã nhiều lần đem quân đánh ta nay muốn hòa hiếu cớ sao ta lại từ chối. Lỗ Định Công nói nay ta định sang hội với tề nên cho ai đi bảo giá. Mạnh tôn vô kỵ nói, tất phải dùng khổng khâu là ông thầy của tôi. Lỗ định công liền triệu khổng tử đến, giao cho việc tướng lễ để sang hội với tề. Lúc lỗ định công sắp đi, khổng tử tâu rằng, Tôi nghe nói có văn thì tất phải có vũ, hai điều ấy không thể bỏ một điều được. Xem như việc tống tương công sang hội ở vu địa khi trước thì ta cũng nên phải phòng bị. Xin chúa công cho quan tư mã đem quân đi theo mới được. Lỗ định công nghe lời, truyền cho quan đại phu là thân câu tu, làm hữu tư mã, nhạc kỳ là tả tư mã, đem quân đi theo sau. Lại sai quan đại phu là tư vô hoàng, đem quân đến đốc cách hội sở độ mười dặm. Khi đến đất giáp cốc, tề cảnh công đã lập sẵn một cái đàn cao ba tầng, cách thức trông rất đơn giản. Tề cảnh công đóng ở phía hữu, lỗ định công đóng ở phía tả. Lúc bấy giờ, quan đại phu nước tề là Lê Di là một người có nhiều mưu trí. Từ khi Lương Khâu Cử chết đi, tề Cảnh Công tin dùng Lê Di lắm. Đêm hôm ấy, Lê Di xin vào ý kiến. Tề Cảnh Công cho vào. Tề Cảnh Công hỏi rằng, có việc gì mà đêm hôm nhà ngươi tới đây như vậy? Lê Di tâu rằng, nước ta xưa nay vốn là cừu địch với lỗ, chỉ vì nước lỗ biết dùng khổng khâu. Ta sợ mai sau có hại đến nước tề ta Vậy nên mới lập ra hội này Tôi xem khổng khâu là người biết lễ Mà không có phủ dũng Chẳng quen việc tranh chiến bao giờ Sáng mai chúa công ra khai hội Truyền đem phường nhạc các nước đến Để cho vua lỗ được vui Rồi sai ba trăm quân la di Giả hình làm nhạc công Tiến vào bắt vua lỗ Và bắt cả khổng khâu nữa Còn tôi ở dưới đàn Sẽ đem quân đuổi đánh quân lỗ bấy giờ tính mệnh vua tôi nước lỗ ở trong tay ta chúa công muốn định đoạt thế nào tùy ý tề cảnh công nói việc này có nên làm hay không để ta phải bàn với quan tướng quốc trỏ án anh lê di nói quan tướng quốc vốn chơi thân với khẩu các bạn đang nghe truyện do thanh nguyệt của thư viện audio.net diễn đọc khâu nếu nói cho quan tướng quốc biết thì việc này không thể làm được xin Chúa Công cứ giao cho tôi. Tề Cảnh Công nói, ta cũng nghe lời nhà ngươi, nhưng nhà ngươi phải cẩn thận lắm mới được. Lê Di tức khắc đi bảo với quân Lai Di, ngày hôm sau Tề Cảnh Công và Lỗ Định Công hội nhau ở trên đàn. Nước Tề thì án anh làm tướng lễ, nước Lỗ thì khổng tử làm tướng lễ. Hai bên vái chào nhau. Khi làm lễ xong, Tề Cảnh Công nói với Lỗ Định Công rằng, Tôi có đủ phường nhà các nước, xin cùng với nhà vua cùng vui. Tài Cảnh Công truyền cho người La Di lên tấu nhạc La Di. Bọn 300 người La Di tay cầm các đồ vũ đạo và kiếm kích ở dưới đàn kéo lên, miệng hát những tiếng liếu lo theo với âm nhạc. Khi người La Di lên đến nửa thềm, Lỗ Định Công trông thấy đã có ý lo. Khổng tử không sợ hãi gì cả, rảo bước sang đứng ở trước mặt Tề Cảnh Công mà tâu rằng Hai nước ta đang hội nhau để tỏ lòng hiếu, nên dùng lễ Trung Quốc, sao lại dùng đến âm nhạc của giống rợ mọi như vậy, xin cho bỏ đi. Án Anh không biết là kế Lê Di cũng tâu với Tề Cảnh Công rằng, khổng khâu nói thế chính là hợp lễ đó. Tề Cảnh Công có ý thẹn, liền truyền cho người lai Di lui xuống. Lê Di thấy vậy giận lắm, lại gọi phường nhạc nước tề đến mà dặn rằng Khi ăn tiệc đến nửa chừng, các ngươi hát bài thơ tệ cầu rồi ra bộ dẫn cợt nhau để làm cho vua tôi nước lỗ phải tức giận thì ta sẽ cộng thưởng cho. Lê Di trèo lên trên đàn, tâu với tề cảnh công rằng Xin tấu âm nhạc trong cung để chúc thọ hai vua Tề cảnh công nói Âm nhạc trong cung không phải là âm nhạc rợ mọi, nên cho tấu ngay. Lê Di truyền cho phường nhạc ra diễn. Bọn phường nhạc hơn hai chục người đều cải trang vẽ mặt chia làm hai bên, một bên đóng nam, một bên đóng nữ. Họ kéo nhau hát toàn những giọng dâm loạn, vừa hát vừa cười. Khổng Tử chống gươm trừng mắt, nhìn tề cảnh công mà tâu rằng. Kẻ thất phu dám cợt nhạo vua chư hầu thì tội đáng chết, xin cho quan tư mã nước tề chiếu phép hành tội. Tề cảnh công không nói gì cả, bọn phường nhạc lại cợt nhau như trước. Khổng tử nói, hai nước ta đã giao hiếu với nhau, coi nhau nhân em, thì quan tư mã nước lỗ, tức là quan tư mã nước tề. Khổng tử nói xong, liền ngoảnh xuống dưới đàn mà vẫy thân câu tu và nhạc kỳ. Thân Câu Tu và Nhạc Kỳ lên thẳng trên đàn, bắt hai tên đứng đầu trong bọn ca công, đem xuống chém. Còn những đứa khác đều sợ mà bỏ chạy. tề Cảnh Công Kinh Hải Lỗ Định Công tức khắc cáo từ Lê Di lúc trước dẫn định đón ở dưới đàn để bắt Lỗ Định Công. sau một là thấy khổng tử có tài ứng biến, hai là thấy Thân Câu Tu và Nhạc Kỳ đều là ta anh hùng, ba là nghe nói ở ngoài mười dặm, có quân lỗ đóng. Mới phải lui về Tề Cảnh Công về Gọi Lê Di vào mà trách rằng Khổng khâu làm tướng lễ Đều theo nhạc cổ nhân Sao nhà ngươi lại suy ta dùng cách rỡ mọi ấy Ta đang cùng với nước lỗ giao hiếu Nay thành ra cừu thù Lê Di sợ hãi xin chịu tội Không dám cãi một câu nào Án Anh nói với Tề Cảnh Công rằng Người quân tử khi đã biết lỗi của mình Thì dùng cách thành thật mà tạ lại nay nước lỗ của ba xứ ruộng ở vấn dương một là quan điền dương hổ nước lỗ đem dân nước ta đó là của bất nghĩa hai là phận điền năm trước nước ta lấy của nước lỗ cho lỗ chu công ở ba là quý âm điền tiên quân ta ngày xưa nhờ thế lực của nước tấn mà lấy của nước lỗ nước lỗ mất ba xứ ruộng ấy vẫn lấy làm căm tức Chúa công nên nhân dịp này, đem ba sứ ruộng ấy trả lại nước lỗ để xin lỗi, thì vua tôi nước lỗ tất phải bằng lòng, mà tình giao hiếu của ta và lỗ càng thêm bền chặt. Tề cảnh công bằng lòng, liền sai án anh, đem ba sứ ruộng ấy trả lại nước lỗ. Ruộng vấn dương nguyên trước là của lỗ hi công, ban cho quý hữu. Ngày nay nước tề trả lại vua lỗ, tức lại về tay họ quý, bởi vậy quý công tư cảm ơn khổng tử Truyền đắp thành ở đất quý âm Gọi là tạ thành để ghi công ấy Lại nói với lỗ định công Thăng chức cho khổng tử Làm đại tư khấu Bây giờ có một con chim lớn Dài ước ba thước Mình đen cổ trắng mỏ dài Mà có một chân Tự phía nam nước tề bay sang nước lỗ Vỗ hai cánh đứng múa ở ngoài Đồng Người làm ruộng đuổi đi không được rồi sau nó bay về phía Bắc Quý công Tư nghe có chuyện quái dị ấy Đem hỏi khổng tử Khổng tử nói Con chim ấy tên gọi Thương Dương Sinh ở bên Bắc Hải Khi nào trời sắp mưa to Thì con Thương Dương múa Bởi vậy chỗ nào thấy con Thương Dương múa Tức là chỗ ấy sắp có cái hải mưa dầm Chỗ giáp với tề và lỗ Nên phải phòng bị mới được Quý công Tư Truyền cho dân ở đấy phải đắp đê Và lợp nhà cho kỹ Chưa được ba ngày thì quả nhiên trời mưa rất to, sông vấn nước đầy tràn lên. Nước lỗ đã có phòng bị trước cho nên không bị hại. Việc ấy đồn đến nước tề, tề cảnh công càng thêm kính phục khổng tử. Từ đấy khổng tử nổi tiếng là một nhà bác học, khắp trong thiên hạ ai cũng gọi là thánh nhân. Khổng tử tiến dẫn trọng do, tên gọi là tử lộ, và nhiễm cầu, tên tử là tử hữu. Quý Tôn Tư đều dùng làm gia thần Một hôm Quý Tôn Tư hỏi khổng tử rằng Dương hổ dẫu trốn đi Nhưng công sơn bất nhũ lại nổi lên Dùng cách gì mà trị được Khổng tử nói Ta phải dùng lễ chế thì mới trị được Cứ theo như lễ chế thì gia thần không được chứa giáp binh quan đại phu không được đắp thành một trăm trĩ Bởi vậy chức ấp tề không trông cậy vào đâu mà dám nổi loạn Sao ngài không bắt Công Sơn Bất Nhũ phá thành đi và bỏ đồ giáp binh đi, có phải là yên diệt không? Quý Tông Tư khen phải, nói với họ Mạnh và họ Thúc. Mạnh Tôn Du Kỵ nói, nếu có lợi cho nước nhà thì ta có tiếc gì? Bây giờ Thiếu Chính Mão đang ghét khổng tử, muốn phá việc ấy, mới sai thúc chiếc mật, báo cho Công Sơn Bất Nhũ biết. Công dân bất nhũ muốn giữ thành để làm phản, biết người nước lỗ dẫn kính trọng khổng tử, cũng muốn nhờ khổng tử giúp cho, bèn sai người đưa lễ vật và một bức thư cho khổng tử. Thư rằng, từ khi tam hoàng chuyên chính, vua yếu về tôi mạnh, lòng người ai cũng quán giận, tôi dẫu làm quan với họ quý, nhưng vẫn một lòng mến điều công nghĩa, xin đem phi áp nộp làm của công, rồi giúp vua để trừ kẻ cường bạo. Khiến cho nước lỗ lại theo được cái nghiệp cũ của chu công thuở xưa Nếu ngài cho tôi là phải Thì xin mời ngài quá bộ sang phi ấp Ta sẽ bàn việc Gọi là có chút lễ vợ kính dân Xin ngài nhận cho Khổng tử nói với lỗ định công rằng Nếu công sơn bất nhũ làm phản Thì ta là phải khó nhọc về việc dùng quân Xin chúa công cho tôi sang phi ấp Để bảo hắn nghĩ lại Mà đổi lỗi đi Phỏng có nên chăng Lỗ Đình Công nói Công việc nước nhà ta trông cậy vào nhà ngươi cả Nhà ngươi chớ nên lúc nào rời bên cạnh ta Khổng tử trả lời lại bức thư và lễ vật của công sơn bất nhiễu Công sơn bất nhiễu thấy khổng tử không nhận lời Liền sai người nói với quan tệ ấp thành là công điểm dương Và quan tệ ấp cậu là công nhật điểu Để cùng nổi loạn Công điểm dương và công nhật điểu đều không theo Viên mã chính ở cầu ấp Tên gọi là Hầu Phạm, là người có sức khỏe lại giỏi bắn, người cấu ấp ai cũng sợ. Hầu Phạm vẫn có ý muốn làm loạn, mới sai người giết công nhật điểu, rồi tự xưng làm quan tể ấp cấu, đem quân cấu chống cự với ba nhà. Thúc Tôn Châu Cừu nghe tin Hầu Phạm làm phản, đến bảo Mạnh Tôn Du Kỵ. Mạnh Tôn Du Kỵ nói, tôi xin giúp ngài một tay để cùng trừ đứa phản nô ấy bấy giờ họ mạnh cố sức chống giữ, mạnh tôn vô kỵ không thể đánh nổi. Bảo thúc tôn châu cừu sang cầu viện nước tề. Có kẻ gia thần họ thúc, tên gọi tử xích, ở trong ấp cấu, giả cách theo hầu phạm. Hầu phạm tin dùng lắm. Tử xích bảo hầu phạm rằng, họ thúc sai sứ sang mượn quân nước tề. Hai nước hợp quân đánh ta, ta địch thế nào nổi, chi bằng ta đem ấp cấu sang hàng nước tề. Nước tề mặt ngoài dẫu thân với lỗ, nhưng trong thật ghét lỗ. Nếu tề được ấp cấu thì có thể hiếp lỗ được. Tất tề mừng lắm, phải đem chỗ đất to hơn ở nơi khác đền lại cho ngài. Đằng nào ngài cũng có đất ở, mà lại bỏ được chỗ nguy đến chỗ yên, còn gì lợi bằng. Hầu phạm khen phải, sai người sang xin hàm với nước tề và nộp ấp cấu. Tề cảnh công hỏi án anh rằng, Họ thúc mượn quân ta để đánh áp cấu, nay hầu phạm lại nộp áp cấu mà xin hàng, ta biết xử thế nào. Án Anh nói, ta đang cùng với lỗ hòa hiếu, sao lại nhận cho kẻ phản thần nước lỗ sang đầu hàng, ta nên giúp họ thúc là phải. Tài Cảnh Công cười mà nói rằng, cấu áp là áp riêng của họ thúc, có dịu gì đến vô lỗ, huống chi hầu phạm đang sâu xé với họ thúc, đó là một việc không may cho lỗ mà rất may cho tề ta đã có kế cứ nhận lời cả hai bên để làm cho họ hỏng việc tề cảnh công bèn sai quan tư mã là điền nhân thư đóng quân ở giáp giới nước lỗ để đợi khi có biến nếu hầu phạm đánh được họ thúc thì chia quân giữ lấy ấp cấu, rồi đón hầu phạm về nước tề nếu họ thúc đánh được hầu phạm thì giả cách nói là đem quân sang giúp họ thúc mà đánh ấp cấu. tùy cơ ứng biến Ấy là cái kế gian hùng của tề cảnh công đó. Từ xích thấy hầu phạm đã sai sứ sang tề rồi, lại bảo hầu phạm rằng Nước tề vừa mới giao hiếu với lỗ, chưa chắc đã chịu giúp ta. Ta nên sắp sẵn binh giáp để ở cửa dinh, vạn nhất có sự nguy biến gì dùng đến cho tiện. Hầu phạm vốn kẻ vũ phu không biết suy xét, tin là phải, mới truyền sắp sẵn binh giáp để ở cửa dinh. Tử Xích viết một bức thư, bắn ra ngoài thành cho quân lỗ. Quân lỗ nhặt được thư, đưa cho Thúc Tôn Châu Cừu. Thúc Tôn Châu Cừu mở thư ra xem, thư rằng Tôi là Tử Xích, đã lập sẵn mưu kế đánh hầu phạm, chẳng bao lâu nữa trong thành tất có nội biến, xin Chúa Công đừng lo ngại. Thúc Tôn Châu Cừu mừng lắm, báo tin cho Mạnh Tôn Vô Kỵ biết, rồi sắp quân để đợi. Mấy hôm sau, sứ giả ở nước tề về, báo với hầu phạm, nói vua tề đã bằng lòng nhận cấu và định đổi cho một cái ấp khác. Tử xích nghe tin, vào mừng hầu phạm. Khi trở ra, sai người báo cáo cho nhân dân biết rằng, họ hầu sai sứ giả xin đem cấu ấp phụ thuộc với tề. Sứ giả về nói quân tề sắp kéo sang. Nhân dân nghe nói nháo động cả lên, có nhiều người đến hỏi tử xích. Tử xích nói, ta cũng nghe nói như vậy nhưng tề đang giao hiếu với lỗ không muốn chiếm đất định thiên dân sang ở đất liêu nhiếp nước tề xưa nay người ta vẫn có câu ở đâu sâu đấy nay nghe nói sắp sửa phải bỏ xứ mình mà đi ai là người không sợ hãi mọi người nghe nói chuyện truyền nhau ai cũng quán giận một đêm hầu phạm đang uống rượu say Tử xích biết vậy, liền sai mấy chục người tâm phúc đi quanh thành, mà kêu ầm lên rằng Quân tề đã đến ngoài thành rồi, chúng ta nên mau mau sắp đồ hành lý, chỉ trong ba ngày nữa là phải bồng bế nhau đi. Nói xong lại khóc. dân ấp cấu náo động đến hợp cả ở cửa hầu phạm. Những người già yếu tiếng khóc như ri, còn những kẻ cường tráng đều nghiến răng nghiến lợi, quán giận hầu phạm. Bỗng trông thấy cửa dinh có đồ binh giáp. Chúng liền cướp lấy, mặc áo giáp vào mình, tay cầm đồ binh, cùng nhau reo ầm lên mà vây chung quanh nhà hầu phạm. Quân sĩ Giữ Thành bấy giờ cũng theo chúng mà phản hầu phạm. Tử xích vội vàng bảo hầu phạm rằng, Dân ấp cấu không chịu phụ thuộc nước tề, đều bảo nhau làm phản, ngài có còn binh giáp để cho tôi ra đánh không? Hầu phạm nói, binh giáp của ta đều bị chúng cướp mất cả rồi bây giờ chỉ nên nghĩ cách nào tránh tai dạ là hơn tử xích nói tôi xin cố sức đưa ngài đi trốn nói xong lại ra bảo với mọi người rằng các người nên nhường một lối để cho họ hầu đi trốn họ hầu trốn thì quân tề cũng không đến nữa mọi người theo lời nhường một lối cho đi Tử xích đi trước, hầu phạm đi sau, gia thụ còn hơn một trăm người và hơn mười khổ xe. Tử xích đưa ra khỏi cửa đông, rồi đem quân lỗ vào thành mà phủ dụ nhân dân. Mạnh Tôn Vô Kỵ toan đuổi theo hầu phạm, tử xích can rằng, tôi đã nhận lời cho hắn được trốn thoát rồi. Mạnh Tôn Vô Kỵ nghe lời không đuổi nữa, liền phá bớt thành cấu đi ba thước, rồi dùng tử xích làm quan kể ở đây. Hầu phạm chạy sang với quân tề, tướng nước tề là Điền Nhân Thư, biết là quân lỗ đã phá vỡ ấp cấu, liền rút quân về. Thúc Tôn Châu Cầu và Mạnh Tôn Vô Kỵ cũng trở về nước lỗ. Lúc trước, công sơn bất hữu nghe nói hầu phạm chiếm đánh, thì mừng mà nói rằng, bây giờ họ quý đang thế cô, ta thờ hư lẻn đánh, có thể cướp được nước lỗ. Nói xong liền đem quân ấp phi, tiến vào đất khúc phụ. Túc tôn chiếp làm nội ứng, mở cửa thành cho công sơn bất nhũ vào. Lỗ định công vội vàng triệu khổng tử đến hỏi kế. Khổng tử nói, Quân nhà phu yếu lắm không thể dùng được, tôi xin đưa chúa công chạy sang với họ quý. Khổng tử bèn đưa lỗ định công chạy sang họ quý. Trong cung họ quý có một cái đài cao rất bền vững. Lỗ đình công ở đấy, được một lúc quan tư mã là thân câu tu, đem hết binh pháp ra trao cho quan Tư Mã, để phục ở hai bên tả hữu, còn quân sĩ thì xếp hàng ở trước đài. Công Sơn Bất Nhũ cùng Thúc Tôn Chiếp thương nghĩ rằng, ta làm việc này vẫn mượn tiếng là phù công thất mà ức tư gia, nếu ta không phụng vua lỗ làm chủ, thì sao đánh nổi họ quý? Nói xong liền vào cung để tìm lỗ định công, nhưng tìm không thấy. Biết là lỗ định công đã chạy sang nhà họ quý, Mới đem quân sang Đánh nhau với bọn quân Nhà vua Bọn quân này bỏ chạy Bỗng thấy thân câu tu và nhạc kỳ Ở hai bên đem quân tiến ra Khổng tử phù lỗ địch công Đứng ở trên đài Bảo người phí ấp rằng Chúa công đứng đấy Các ngươi lại không biết bỏ nghịch Mà theo thuận hay sao Nên mau mau cởi áo giáp Mà đầu hàng đi Thì được xá tội Người phi ấp biết khổng tử là bậc thánh nhân, ai dám không nghe, bèn bỏ đồ binh mã sụp lại ở dưới đài. Công sơn bất nhũ và thúc tôm chiếp thế cùng bỏ chạy sang nước ngô. Thúc tôm châu cừu đã phá được thành cấu, quý tôm tư cũng sai phá bớt thành phi ấp, chỉ còn để theo như phép cũ. Mạnh tôm vô kỵ cũng muốn phá ấp thành. Tề ấp thành là công điểm dương, hỏi kế thiếu chính mau. Thiếu chính Mão nói, ấp cấu và ấp phi vì làm phản mà phải phá thành, nếu lại phá cả ấp thành thì quá ra ta cũng chẳng khác gì lũ phản thần hay sao. Nhà ngươi cứ nói phá ấp thành thì khi quân tề sang xăm cõi bắc ta lấy gì mà đương nổi. Cứ một mực giữ lời nói ấy thì dẫu chống cự lại mà không cho phá cũng gọi là làm phản được. Công điểm dương theo kế ấy, sai quân sĩ trèo lên mặt thành mà nói với Mạnh Tôn Du kỵ rằng Tôi giữ thành này không phải vì họ mạnh, chính là vì nước lỗ. Nếu phá đi thì sợ khi quân Tề kéo đến không lấy gì mà đương nổi. Vậy xin điều chết mà cố giữ chứ không dám động đến một viên gạch. Khổng tử cười mà nói rằng Công điểm dương không khi nào nói được câu ấy, tức có người suối đó. Quý tôn tư khen khổng tử định được ấp phi, tự biết là tài đức mình không bằng, mới để cho khổng tử giúp làm việc tướng quốc, việc gì cũng hỏi đến khổng tử. Nhưng khổng tử nói câu gì thì thiếu chính mão lại cố ý dèm pha, khiến cho người nghe phần nhiều mê hoặc. Khổng tử mật tâu với lỗ định công rằng: nước lỗ không cường thịnh lên được là tại trung nịnh không phân biệt, thưởng phạt không nghiêm minh. Ví như người muốn trồng lúa tốt tất phải trừ bỏ cỏ xấu. Xin Chúa Công cương quyết cho đem các đồ phủ việc trong nhà thái miếu ra, bày ở dưới lưỡng quán, để dùng về việc hình. Lỗ định công thuận cho Sáng hôm sau lỗ định công truyền cho Triều Thần hội nghị để bàn việc phá ấp thành. Người thì nói nên phá, người thì nói không nên phá. Thiếu chính mạo muốn đón ý khổng tử, nói phá ấp thành có sáu điều kiện. 1. Để tôn trọng quyền vua không ai được bằng 2. Để tôn trọng cái hình thế đô thành 3. Để ức quyền tư môn 4. Để khiến cho kẻ gia thần lộng quyền không có chỗ nương cậy 5. Để yên lòng ba nhà, mạnh thúc quý 6. Để cho các nước nghe việc nước lỗ ta làm phải kính phục Khổng tử tâu với lỗ định công rằng ấp thành nay đã cô thế còn làm gì được Huống chi công điểm dương vẫn có lòng trung với nhà vua sao dám bảo là lộng quyền thiếu chính mão dùng lời nói khéo để làm rối loạn chính sự khiến cho vua tôi đi gián nhau cứ theo phép thì nên giết trừ thần đều nói thiếu chính mão là một người có danh vọng của nước lỗ ta dẫu có nói lầm nữa cũng chưa đến phải tội chết khổng tử lại tâu với lỗ định công rằng Thiếu Chính Mão là người dối trá mà lại biện bác làm cho người ta mê hoặc Nếu không giết đi, thì chính sự không làm nổi. Xin Chúa Công cho đem phủ việc ra để trị tội. Khổng tử truyền cho lực sĩ trói Thiếu Chính Mão ở dưới lưỡng quán mà giết đi. Triều thần đều sám xanh cả nét mặt. Ba nhà trông thấy cũng phải sợ hãi. Từ khi giết được Thiếu Chính Mão rồi, Lỗ Đình Công và ba nhà mới một lòng nghe lời khổng tử. Khổng tử mới chỉnh đốn kỹ cương trong nước, lấy những điều lễ nghĩa và liêm sĩ mà dạy dân, cho nên dân không nhiễu loạn mà chính sự mỗi ngày một hay. Ba tháng sau, phong tục biến cải cả, các nhà buôn gà lợn không dám nhồi cám để dối người mua. Trong khi đi đường, bên trai bên gái phân biệt khác nhau, không có hỗn loạn. Thấy của rơi ở đường nhưng không phải của mình thì không ai thèm nhặt. Người các nước đến du lịch đều được nước lỗ tiếp đại tử tế, không để thiếu thốn. Dân nước lỗ là một bài ca để tán tụng công đức khổng tử. Bài ca ấy truyền tụng sang đến nước kề. Tề cảnh công kinh sợ mà nói rằng, Nếu vậy thì sau này nước ta tất bị nước lỗ xâm chiếm, ta nên phải nghĩ kế để phòng bị.